0: Cześć. Ja nazywam się Agata Chmielewska, a w tym podcaście dowiesz się, jak wykorzystać internet do rozwoju biznesu i samego siebie. Cześć i czołem. Wirtualna asystentka. Brzmi znajomo, czy może wręcz przeciwnie? W ogromnym skrócie jest to osoba, której możesz oddelegować zadania związane z administracją, skrzynką e-mail oraz na przykład prowadzeniem działań marketingowych, czy też zmianami na stronie internetowej. Wszystko zależy od Twoich potrzeb, a także umiejętności wirtualnej asystentki. Czym wirtualna asystentka różni się od typowej asystentki? Ano tym, że pracuje zdalnie, nie zatrudniasz jej na pełen etat, a zakres działań może być naprawdę zróżnicowany. Przyjęło się, że wirtualne asystentki pomagają głównie freelancerom i jednoosobowym biznesom online, ale nie tylko. Mogą także współpracować z fryzjerami czy nawet lekarzami, na przykład przy umawianiu wizyt. Czy warto zatrudnić wirtualną asystentkę? Czy wirtualna asystentka pomoże i Tobie? Jak znaleźć wirtualną asystentkę, która właśnie będzie idealna dla Ciebie? O tym opowie Pola Sobczyk, właścicielka marki Brand Assist i Brand Assist Academy. Pomaga ona obecnym i przyszłym wirtualnym asystentkom, a także przedsiębiorcom właśnie w znalezieniu takiej wirtualnej asystentki. Szkoli, doradza i tworzy kursy online dookoła tej tematyki. Nim przejdziemy do rozmowy, to nie wiem czy wiesz, ale co dwa, 3 tygodnie wysyłam wiadomość e-mail z ciekawostkami ze świata biznesu, marketingu i e e-commerce. Oczywiście dla chętnych. Jeśli i Ty chciałbyś, chciałabyś otrzymywać takie wiadomości, to zapisz się na nie na stronie achmieleska.com, łamane na P-O. P jak piątek, O jak online. A teraz zapraszam Cię do rozmowy.
1: Cześć. Cześć, Ekata, Cześć. Co dobrego u Ciebie słychać? U mnie same dobre rzeczy, same dobre rzeczy. Ja akurat jestem właśnie w wirze troszeczkę przygotowań takich swoich ślubnych, także tutaj się zbliża, zbliża bardzo ważny dla mnie osobiście dzień. A oczywiście jeżeli chodzi o biznesowo, no to też ogromne zmiany, ponieważ no, jedna z części mojej firmy Brand Assist Academy, czyli części szkoleniowej, chcę troszeczkę poszerzyć liczbę szkoleń i zwiększyć szkolenia nie tylko dla wirtualnych asystentek, ale generalnie dla osób, które chcą zdobywać takie kompetencje zawodów e-online, e e-sklepów, e-marketingu, także jest, czeka sporo zmian. No i ja sama też przechodzę transformację, jakby to powiedzieć coachingową, coachingową, komunikacyjną, ponieważ też zaczęłam już od jakiegoś czasu prowadzić szkolenia dla zespołów właśnie z komunikacji wewnętrznej. Także same dobre rzeczy, dziękuję, że pytasz, a co u ciebie słychać dobrego? Powiedz jeszcze
0: ojej, to mnie zaskoczyło, ja nie wiedziałam, że mnie o to spytasz, co, u mnie też dobrze, u mnie nie ma jakichś wielkich zmian, wszystko się kręci a ja lubię jak jest stabilnie więc, więc jest fajnie weekend też spędziłam bardzo miło, więc tydzień cały się zaczął bardzo fajnie i najważniejsze, że właśnie jest, wszystko się kręci idzie do przodu, zdrowie jest, a to jest teraz ważne więc, tak, więc tak też działanie. też nie mogę narzekać i mogę śmiało powiedzieć, że, że szczęście mi dopisuje. Wspaniale, mm. super. Tak. E, słuchaj, jak nie jest dla ciebie tajemnicą, że chcę z tobą porozmawiać o wirtualnych asystentkach. E, wirtualnych asystentach oczywiście też, bo znam nawet jednego, chociaż to nie jest tak, e, tak popularne. Ale powiedz mi, bo ciekawi mnie, skąd w ogóle to się wzięło, bo, bo tak nagle... Wirtualne asystentki się pojawiły, przynajmniej z mojej perspektywy osoby, która siedzi w internecie i wcześniej tego nie było. Jakie są tego początki? Czy to jest jakaś taka wow historia, czy może po prostu tak spokojnie to tam gdzieś wyszło?
1: Mhm. A od kiedy, tak sobie tam Bo tak sama z ciekawości, od kiedy pierwszy raz usłyszałaś o wirtualnych asystentach, asystentkach? Ojej, wiesz co, nie wiem, bo dla mnie ten czas tak szybko leci, i rzeczy, które
0: były, moim zdaniem, w tamtym tak. roku to były pięć lat temu. I powiem mhm. ci, nie chcę się przeszczelić, ale może trzy lata, jeżeli ja już mhm. tak współpracuję z półtora roku, to może trzy, a może trzy chyba tak zaczęłam głośniej o tym yy,
1: słyszeć. Mhm. Trzy-cztery mhm. Tak, i myślę, że można celować takie trzy lata, trzy lata od kiedy rzeczywiście w Polsce zaczęły się rozwijać tak szybciej, mogę, ta cała branża. Ja zaczęłam działać od 2015 roku i na tamten research, jaki robiłam ówcześnie, nie znalazłam żadnej drugiej osoby, która takie coś realizowała. Jeżeli chodzi o nazwę wirtualna asystentka, myślę, że byłam pierwszą osobą, która w ogóle użyła takiego słowa, ale uwaga, nie był to jakiś super oryginalny pomysł, mimo tego, że to był mój pomysł, Później po researchu, gdzieś tam wpisując po angielsku virtual assistant, tak, po prostu znalazłam, że informacje, że gdzieś tam w Stanach, w Filipinach, w Indiach, że już dawno ten zawód działa. Także z mojej wiedzy, tak, bo tutaj może ktoś ma obszerniejszą wiedzę, same wirtualne asystentki na świecie działają co najmniej tak od 2000 roku, szóstego roku, tak? patrząc gdzieś na rynki mm -hmm. zachodnie, no, mamy trochę poślizgu w Polsce, ale myślę, że czas COVID-u bardzo usprawnił rozwój nie tylko w kontekście, że nowe osoby wchodzą w tą branżę jako wirtualne asystentki, ale również biznesy stały się coraz bardziej otwarte na takich, na takich ludzi, którzy w taki sposób chcą pracować. Tak, i y,
0: to też jest ciekawe, że wir nazwa wirtualna asystentka to jest bardzo szerokie pojęcie, prawda? I to nie jest tylko ogarnianie rzeczy związanych z biurem. I mm -hmm. co może zrobić dla mnie wirtualna asystentka?
1: Mhm. Mm mhm. Mm Wiesz co, ja w ogóle też dobrze by było zdefiniować, w ogóle, jak ja rozumiem właśnie wirtualną okay, asystentkę. Tak? I, super. I, i, z, I z chęcią też powiem Tobie właśnie no, o tych zadaniach, czyli to pytanie, które z chęcią na nie odpowiem. Wiesz co, e, dla mnie od początku wirtualna asystentka i to też mówiłam, czy to na swoich szkoleniach, na kursach, książce, to mówiłam, że wirtualna asystentka to jest osoba, która bazowo zajmuje się zadaniami biurowymi i administracyjnymi. W tym też jakimiś na przykład prywatnymi zadaniami. A jeżeli chodzi o taką dodatkową rzecz, to są właśnie jakieś specjalizacje, na przykład rekrutacja, wsparcie marketingu, wsparcie sprzedaży. Do tego doszło teraz oczywiście wsparcie kursów online, sklepów online, etc. etc. Także jeżeli chodzi o zadania, no to w zależności od tego jaką ma E, Specjalizację dana osoba, no takie zadania będą wykonywane. No, dla ciebie na przykład na pewno świetną pomocą e, byłoby, podejrzewam, że obróbka dźwięku, później wrócenie tego w odpowiednie programy, następnie opisanie na przykład tego, czy to w, na blogu, czy na youtuba, sam montaż też jakiś minimalny. Nie wszystkie kod wirtualne oczywiście robią wszystko i to samo. Nie ma jakiejś takiej linii e, po prostu tak. to, linii wirtualnych asystentek i że wszystkie kopiówki potrafią to samo, ale rzeczywiście jakby to są takie zadania, które są często delegowane też wirtualnym asystentkom. a ja nie mówię o jakichś wielkich montażach, tak? To ja absolutnie jestem zwolennikiem specjalizacji i jak mamy porządny montaż do zrobienia, to dać to montażyście. Ale jeżeli mamy jakieś takie drobne wycięcia, wrzucenie jakiegoś prostego napisu, to spokojnie może zrobić właśnie taka osoba jak wirtualna asystentka. Co może jeszcze zrobić? Może wrzucić Ci tą informację na Twoje social media, może zrobić mailing, przygotować Ci całą automatyzację na przykład na MyRelight. Następnie może przygotować jeszcze przecież posty na Instagrama, na Facebooka, nie wiem czy to już powiedziałam czy nie, ale no rzeczywiście jest szerokie spektrum tych wszystkich zadań i e, czego potrzebujesz, znajdziesz na to asystentkę, tak bym to ujęła. No dobrze,
0: ale wiesz, to jest też tak, że taka osoba może napisać, że, że pisze teksty i no bo każdy z nas umie pisać, prawda? Uczyliśmy się tego w szkole, ale no z językiem polskim jest na bakier, tak? Jak na przykład ja. Ja, się nie, ja nie ukrywam, że polski to trudny język i ja nie znam wszystkich zasad gramatycznych, stylistycznych i w ogóle. No i mm. y Znajdę asystentkę, która super, fajnie tutaj ma takie kompetencje, ale jak się nie naciąć, tak, że, że właśnie, no bo napisać, że umiem to, to i to, to jest łatwo, prawda, ale yy, no nie wiadomo co ta osoba, no każdy umie w Instagrama, tak, niby. Bo, co to jest za, ten, no, filozofia. Ale z drugiej strony, yy, nie każdy wie, jakie hasztagi używać. Wiesz, to też są takie obawy, że, że ja coś zlecę, a to będzie, no, słabo zrobione i to nie przyniesie efektów. Albo mm -hmm. zostanę, załóżmy, no, właśnie będę miała jakieś błędy na, na, na blogu, w artykułach, bo ja je popełnię, tak? Ale osoba, której to przekażę, tego nie poprawi, bo, bo też tego nie będzie wiedziała, że to jest błędne.
1: Mhm, mm No, i ja mam taką zasadę, i w sumie też tego uczę na różnych konsultacjach, że jeżeli szukamy indywidualnej wirtualnej asystentki, tak, bo też są różne asystentki, czy to można wynająć też, nie wiem, zespół asystentek, można indywidualną, ale szukając takiej indywidualnej, samodzielnie tak, mm -hmm. asystentki, na pewno pierwszą rzeczą, na którą warto zwrócić uwagę, to właśnie jest ogłoszenie, które. Powinno być naprawdę konkretne i to nawet co mówisz, tak, czyli nawet napisanie tego w ogłoszeniach, że nie tolerujesz błędu, załóżmy, tak, albo chcesz, żeby ta osoba była rzeczywiście ekspertem w pisaniu tekstów i Instagrama, że takie szczere napisanie tego, czego potrzebujesz, naprawdę eliminuje, myślę, ryzyko, błędnego wybrania tej właściwej osoby no pewien, no do maksimum bym powiedziała, bo to tak nadmienię, że branża wirtualnych asystentek wydaje się mi być, na razie dotychczas jest 2021 rok, kiedy to mówię, ale dotychczas wydaje mi się jedną z najbardziej uczciwych branż w Polsce, jaka jest. W, w kontekście właśnie takiej uczciwości zawodowej, takiej etyki jakiejś, takiej biznesowej. I te osoby, które nie czują się na siłach, naprawdę nie przychodzą do, ko do kogoś i gdzieś tam nie oferują się. Przynajmniej, jeżeli oczywiście to ogłoszenie jaśnie, jest konkretnie napisane. Ja ogłoszę, w ogłoszeniach piszę wszystko. Nawet są czasami takie sytuacje, kiedy kiedy oczywiście szukam do zespołu swojego asystentki jakiejś nowej, to po prostu piszę jak krowa na rowie. Potrzebuję to, to, to. Oczekuję tego, tego i tego. Umiejętności masz mieć takie, takie i takie. Daję tyle, tyle i tyle. nie mhm. e, I naprawdę, kiedyś pisałam inne ogłoszenia. się też takie było, o jak super, fajnie, popracujmy, będzie super i zobaczymy jak będzie. Bez żadnych, nie wiem, stawek, bez żadnych oczekiwań. I w sumie było... Takich ogłoszeń później przychodziło do mnie, nie wiem, 100 cefałek, albo nawet i więcej, i później wybierać pośród tych ludzi, tak? Spotykaj się, rozmawiać. Także nie, nie, nie. Czyli pierwsza rzecz to rzeczywiście jest ogłoszenie. Później, właśnie, rozmowa. Są osoby, które robią zadania próbne. Ja na przykład nie mam osobiście czasu na tę chwilę, mimo tego, że właśnie mam cztery osoby, które pracują ze mną w kontekście jako mojej prawej ręki. Mam cztery prawe ręki. Prawe, pra, jak się mówi, Jak odmienić? Mam cztery Prawie prawe ręce. Tak, o prawa tak. ręce. Chyba tak. Chyba tak. E, więc tutaj myślę, że i tak bardzo dużo e, czasu zaoszczędzam i naprawdę mam dodatkową dobę dzięki nim. Ale no, nadal nie, nie czuję tak, że miała czasu na te zadania próbne. Ale to też jest jakaś możliwość. E, ale rzeczywiście jak już wybierzemy to, żeby porozmawiać z tą osobą. To też jest taka moim zdaniem dobra praktyka, żeby poświęcić te 15 minut na rozmowę. I trzecia rzecz to jest no też może być podczas spotkania po prostu porozmawianie na temat tego, czego oczekujemy jeszcze raz. nie Jak ta osoba pracuje, jak będziemy pracować. Nie wspomniałam o rekomendacjach. Nie wspomniałam o reko rekomendacjach z tego powodu, że ja sama widzę, że wśród moje kursantki niektóre cierpią z tego powodu, że nie mają już rekomendacji, bo są dopiero świeżakami, ale posiadają ogromne doświadczenia zawodowe. Także nie powiedziałabym już dzisiaj, że że rekomendacje to w ogóle koniecznie tylko na to patrzeć. Nie? Bardziej polecałabym spojrzeć, mówię, skupić się na ogłoszeniu i na rozmowie po prostu z tymi osobami.
0: Też wspomniałam o tym, że to nie jest takie popularne wśród mężczyzn. No tak samo asystentów mhm. też dużo nie ma. Ale to jest jednak... to. Wiesz, to jest szerokie, bo i działania przy stronach internetowych i właśnie takie jakieś montaże proste i to tutaj jak najbardziej jest pole do popisu dla panów i faktycznie znam takiego mm, chłopaka, który się tym zajmuje. Ale jak to z Twojej e, strony wygląda? Jest takich osób, mężczyzn e, także trochę? Czy może oni się nazywają wirtualna złota rączka? Albo coś takiego?
1: <śmiech> to by było dobre. Jak, to jest jakaś myśl. To jest jakaś myśl. E, przez te sześć lat, przez moją firmę, przeszło dwóch mężczyzn i żaden z nich nie dał rady. Tak bym to ujęła. Z czego to wynika, nie mam pojęcia, albo pojęcie, może mam, a może nie mam chwilkę, niech ja pomyślę. Nie myślę, że oni obaj, którzy pracowali u mnie, nie dali radę pod kątem organizacyjnym. Tak jakby okay. asystentura, ta wirtualna asystentura, jaka się w Polsce już uciera, utarła, uciera, jest bardzo wymagająca pod kątem wielu umiejętności. Mężczyźni. Z mojej perspektywy, to nie jest jakaś naukowa wiedza, absolutnie jest tylko moja perspektywa, subiektywna mocno, mężczyźni wolą się specjalizować. Albo może inaczej bym powiedziała, mózg, który ma płeć męską, e, lubi się mocno specjalizować, a wirtualne asystentki jednak mają to do siebie, że pod Muszą umieć bardzo dużo rzeczy. No, wspominam też o takiej specjalizacji, tak? Ale na przykład dobrze jest, kiedy wirtualna asystentka jest na przykład, no właśnie, jakieś tam zadania drobne, biurowe, ale plus ma super wiedzę na temat WordPressa i SEO, a dodatkowo jeszcze newsletter, czyli na przykład MailChimp, mailer Lite, tak. GetResponse, get response, tak? Tutaj o webinarach, tu o social mediach. Um, niewielu mężczyzn, których ja znam, pisze się na to, żeby umieć tak bardzo wszystko. Bardziej wolą skupić się na jednym. A kobiety chyba są po prostu bardziej wielozadaniowe, chociaż to nie mm -hmm. jest też multitasking, chyba też nie jest jakoś popularny i też nie do końca. No ale myślę, że rozumiemy się. Tak, tak,
0: tak. No wielo, wiele po prostu rzeczy są w stanie ogarnąć i,
1: i to po prostu bardziej lubią może. Nie faktycznie... wiem, ja chyba też bym chyba jeszcze, mm -hmm. Agata, tak pomyślałam sobie, pamiętam, że wczoraj tak myślałam w ogóle o tym, dlaczego tak mało mężczyzn jest i chyba wydaje mi się, że to też są względy kulturowe i uwaga, nie tylko w Polsce, ale też na świecie, bo owszem, jeżeli chodzi o wirtualnych asystentów w Indiach, to jest tam dosyć sporo osób, bo oni to kojarzą z takim supportem po prostu. Okay. IT, IT support, hindus i tak dalej, tak? E, tutaj India, e, to tutaj e, jak najbardziej działają mężczyźni, ale takie wirtualne stędki nawet w takich mm, jakby tak powiem, nie w takich tradycyjnych Stanach Zjednoczonych, to głównie kobiety też tą branżę ogarniają. Nie? I myślę, że to są też względy kulturowe, że to jednak e, ta wirtualna asysta, bardzo często sama taka praca jako wirtualna asystentka nie jest, y, y, jest wystarczająco tak y, to wynagrodzenie o tak to wynagrodzenie u okay. wirtualnych asystentek może nie być a, tak wystarczające żeby nie utrzymać całą rodzinę tak w pełni no tutaj okay. myślę, że nawet taki trochę temat delikatny. E, jak chcesz, to zadawać pytania, musimy gadać o Kasie.
0: Wiesz co? E, ja wiem, że to też zależy w, tutaj od doświadczenia i te stawki są tak, różne. Tak. Sama, sama wiem, tak, i, i tutaj nie ma... No, można sprawdzić te ceny także na stronach mhm. e, różnych, internetowych, mhm. więc to nie jest żadna tajemnica, ale wiesz, to jest też tak, że w Warszawie stawka może być niska, prawda, ale... Gdzieś tam, w nie wiem, w, w, na Podkarpaciu ta stawka całkiem fajnie może wyglądać, jeżeli to jest ta sama co, co w Warszawie, nie? Takie porównanie kosztów życia też, więc mm -hmm. to też zależy od liczby godzin, ile się, ile się robi, ile się pracuje. Oczywiście pewnej liczby godzin się nie da przeskoczyć mm -hmm. i pewien jest taki poziom, ale no nie wiem, spotykasz się z czymś takim właśnie, że dziewczyny w pewnym momencie decydują się na zmianę, bo faktycznie dochodzą do pewnego poziomu zarobków i wiedzą, że już dalej nie są w stanie przeskoczyć, albo coś dodatkowego sobie robią, czy, czy jak wygląda ten właśnie rozwój w, te, w tej profesji?
1: Mhm, mm mhm. Mm Taki z mojego spostrzeżenia wygląda to w taki sposób, że jeżeli nie zostajesz wirtualną asystentką po wszelkich kursach, szkoleniach albo takiej sam samonauce, to zazwyczaj po prostu awansujesz tam, gdzie pracujesz albo znajdziesz znajdujesz pracę gdzieś indziej w nowej branży, na przykład albo w tej samej branży, które pracowało, ale na wyższym stanowisku. To jest, to jest na pewno. Jedną ze ścieżek tej wirtualnej asysty jest to, że same dziewczyny tworzą takie mini agencje albo po prostu mają nie wiem, jednego, dwóch podwykonawców. Stają się też mentorkami innych wirtualnych asystentek, tworzą e-booki, jakieś kursy swoje własne, albo po prostu kompletnie zmieniają tort życia. Mam też kilka takich moich, jakby to powiedzieć, ucz uczennic, które na przykład po dwóch latach stwierdziły, że rzucają to wszystko. Umiejętności, które zdobyły są na tyle wysokie, że mogą samodzielnie na przykład stworzyć jakiś swój sklep online i wtedy, i po prostu mają swoją jakąś markę, nie? I, i jakby... I też wynajmują wirtualne asystentki, to też jest inna sprawa, że to naprawdę się opłaca nie? przedsiębiorcy biznesem, wirtualne okay. okay. A w jakich biznesach? A w jakich biznesach?
0: Na twojej stronie tam widziałam, czytałam też, że i lekarz, i fryzjer do umawiania wizyt, a to tak właśnie zwykle mi się to zawsze kojarzyło, freelancing, biznes online, taki nawet jednoosobowy przedsiębiorca, a jak tak obserwujesz, to, to kto najczęściej właśnie po, pod no, zatrudnia, tak, wirtualną asystentkę albo jakieś takie ciekawe, niespotykane branże, w których, w których też się sprawdziły wirtualne asystentki?
1: Mhm. Wiesz co, chyba jedyna branża, jaka by się nie udała, to po prostu branża, która jest stacjonarna. Chociaż i tutaj załóżmy, śmiałam się, że nawet właściciel sklepu spożywczego, nie wiem, jakiś blaszak, albo coś takiego, osiedlowy sklepy, mógłby mieć asystentkę wirtualną, bo podejrzewam, że ma mnóstwo zadań, które, które może delegować nie, jakieś dostawy, jakieś wsparcie księgowe, tak, bo też są asystentki, które na przykład z, z, no, po prostu potrafią ogarnąć też te księgowe sprawy. To też może być. Dla mnie nie ma w ogóle żadnych ograniczeń. Ja jak patrzę na przykład na, na, na naszego Slacka, gdzie mamy oczywiście jakieś tam projekty, nasze wewnętrzne, to, to, to mamy klientów, którzy zarówno prowadzą audyty, biura księgowe, rachunkowe, mamy coachów, mamy psychologów, mamy doradców biznesowych, konsultantów, mamy kursy online, tak? czyli no, twórców kursów online, mamy fitness ludzi, mamy, ojejku, mamy jakichś komików, rysowników, także Sklepy online to jak najbardziej oczywista oczywistość mi się wydaje. No, także, jeżeli ktoś się zastanawia, czy wirtualna asystentka jest dla niego, no, to myślę, że najpierw trzeba sobie zadawać, zadać pytanie, czy ja jestem gotowy na to, żeby delegować zadania. Prędzej w tę stronę.
0: Trudne, trudne, trudne
1: zadanie. Wiem po sobie. I, tak? I... Jesteś taką perfekcjonistką, że nie chcesz oddawać nikomu? U kurczę.
0: Tak, tak, ja jestem straszna pod tym kątem i, i, i wiem, jak to z drugiej strony wygląda, jak się z takimi osobami współpracuje, jak trudno jest właśnie coś zrobić, żeby ta osoba ma do zrobienia inne rzeczy, a te takie proste może zdelegować i jak jej to zabrać. I, i, I wiem, jak to z dwóch stron wygląda, jak się nie chce oddać i jak się próbuje komuś zabrać, żeby projekty szły dalej. Ale wiesz co, to też jest... Ja, ja, ja się zastanawiam zawsze, jak to jest, że osoby oddają zarządzanie skrzynką e-mail. Bo ja na swoją skrzynkę dostaję różne wiadomości, tak? I... Mm. i i tak sobie zastanawiam się, znaczy różne, no nie dostaję jakichś takich stricte, może bardzo prywatnych, ale czasem jakiś znajomy napisze na tą skrzynkę. Ja sobie nie wyobrażam, jakie to musi być zaufanie do takiej osoby, tak? Że żeby oddać tutaj skrzynkę, social media, to nawet dam przykład, mam dostęp do skrzynki, do social mediów jednej z klientki, która rozmawiała tam na prywatne tematy ze swoją znajomą, bo się do niej odezwała. I wiesz, ja jako osoba zupełnie obca to widziałam, nie? I tutaj mhm. faktycznie, jak sobie, jak, jak to jest rozwiązywane? Mhm.
1: Czy po prostu, no, no, zaufanie chyba, tak? Tak, zdecydowanie zaufania to jest taka ogromna waluta w branży wirtualnej asystentki. Ale też są oczywiście umowy i kwestie prawne. Już co? Klienci nam delegują skrzynki pocztowe z różnych względów. Albo po to, żeby jednorazowo na przykład wyczyścić cały spam, bo nie robili tego przez ostatnie 10 lat. I to naprawdę zajmuje trochę czasu. To jest jedna z takich e, jedne z, jedne z zadań, z zleceń. Są też stałe zlecenia, ale na przykład na konkretne wiadomości, na konkretną skrzynkę. I to, na, to jest jedno z rozwiązań na pewno, tak? Jeżeli możemy podzielić sobie rzeczywiście skrzynkę na swoją własną, prywatną w pewnym sensie. Oczywiście firmową, ale prywatną, ale na przykład też na drugą skrzynkę typu wiem, hello małpa Anna .pl, tak I tutaj w tym momencie taką skrzynkę obsługuję, bo ta skrzyn na, to, na, na tą skrzynkę wchodzą wiadomości właśnie dotyczące jakichś konkretnych tematów. Pamiętam, że my, znaczy często obsługujemy rzeczywiście te skrzynki, gdzie też wchodzą prywatne wiadomości i to po prostu widać po tytułach że ta no, wiadomość jest prywatna i nie wchodzi się na takie wiadomości. Bo ja bym powiedziała nawet, że są klienci, którzy nam dają dostępy całkowicie do swoich kont bankowych i albo na przykład do nie wiem, Messengera, tak, czyli w sensie do prywatnych kont na Facebooku. Także no właśnie, to jest kwestia... No. Też zaufania, ale myślę że też kwestia prawna. My akurat zabezpieczamy się tym, że mamy NDA różne, tak, umowy podpisane, kary, tak, niestety finansowe za złamanie niektórych rzeczy, także tutaj kwestia bezpieczeństwa jest na wysokim poziomie, tak przynajmniej mam nadzieję, a przez 6 lat to się sprawdza na tę chwilę. Tak, ale skrzynka pocztowa, często osoby pytają się w ogóle o tą skrzynkę pocztową. Chyba zrobię na ten temat jakiś, odcią, o, jakiś oddzielny film na YouTube u siebie na kanale, bo rzeczywiście ta poczta nawet to było takie prozaiczne jest, bo codzienne, bo ja deleguję zadania od 6 lat i już nawet nie zauważam pewnych rzeczy, chyba tak mi się wydaje, nie? I no to jest, to jest ale tak, jest do spamów, do pisania i oczywiście, jak te maile gdzieś komuś delegujemy, to warto oczywiście wcześniej spisać sobie jakieś faku nie wiem, dobrze mówię, chyba fakulta się na to mówi, tak. czy jakiś zbiór, jakieś scenariuszy, jakieś szablonów, odpowiedzi, tak żeby, żeby te na przykład maile były podobne. Czasami też pytają się mnie klienci, czy lepiej asystentce dać jakby osobnego, swój osobny adres mail, tak? Czy z jej imieniem, nazwiskiem, albo na przykład po prostu gdzieś tam ja poruszam już teraz kolejne, kolejne, kolejną sprawę, nie? ale pytają się, nie? czy tą asystentkę no właśnie wdrożyć w, w swoją skrzynkę? Czyli jakby, że mają odpisywać asystentki jako, jako oni? No właśnie. Nie, czy to dobrze mówię, tak? tak, czy, tak, czy, tak. Czy, czy, a Czy asystentka? Ja Dobre pytanie. Z, no. Jestem zdecydowanie zwolennikiem tego, żeby asystentka w, była osobnym człowiekiem i nie pisała za, za kogoś kwestia odpowiedzialności, nawet też prawnej, nie? Nawet też prawnej tak. i raczej, że swoją kursantką nie polecam y, takich zleceń, gdzie dobrze proszę pisać za mnie, nie? Tam y, załóżmy uchylę rąbka tajemnicy, na przykład są przecież influencerzy, którzy mają asystentki i, i którym te asystentki piszą, nie wiem, komentarze, tak? Na jakichś tam social mediach różnych, czy to na YouTubie. I tak. y, to nie jest chyba, że ona jakaś taka takie zaskoczenie, nie? No to nie, coś, nie. to jest coś innego, no ale pisanie maili, jakichś ofert, e, f, odpowiedzi, to już jest myślę, że spore ryzyko po obu tak. stronach. Tak, tak, tak.
0: No też znam takie rozwiązania, że na niektóre maile odpisuje się jako właśnie ten dany, dany szef, szef, no ten zatrudniający, a w innych przypadkach jako właśnie wirtualna asystentka, asystent. Ale też, załóżmy, jak ja, jako y, piszę do, do danej, no zostanę zostaniu przy influencerach, piszę właśnie do danej influencerki, czy też właśnie jakiegoś freelancera y, i na 99% wiem, że tam jest wirtualna asystentka, to mam takie, taki problem. Jak to napisać? Cześć, Aniu, załóżmy, no, bo ja jestem taka, że piszę po po imieniu i od razu, tam mam nadzieję, że mogę pisać na ty, ale nie wiem, czy cześć Aniu, czy cześć cześć Aniu i wirtualna asystentka, albo yy, prawa ręko Ani. Czasem piszę tak, yy, że, że właśnie, że piszę do dwóch osób, bo mówię, nie wiem do kogo piszę, ale zakładam, że piszę do, do ciebie, nie?
1: I, I to jest taki mój problem. Nie, nie, myślę Agata, że śmiało możesz zawsze pisać bezpośrednio. Czy ja zawsze piszę, nawet jeżeli wiem, bo, e, bo rzeczywiście niektórzy przecież Influencerzy mówią o tym tak na głos, tak. że korzystają z takich usług ja zawsze piszę bezpośrednio jak do tej konkretnej osoby, tak, bo to po prostu jest później przekazywane, przynajmniej wierzę w to, że to jest przekazywane tej konkretnej osobie, bo wiadomość nie jest o dopiero maryny, tylko o jakichś konkretnych rzeczach, tak, tak. współpracy albo, albo o jakichś innych propozycjach działań wspólnych.
0: No, ale to widzisz, perfekcjonistka znowu ma problem i już rozkminia, jak tutaj być najlepiej odebranym, jak najlepiej perfekcyjnie napisać. E, mhm. Ale tak, miałam taką, taką sytuację i, i w sumie później to już, e, później miałam śmieszną też sytuację, bo w innej sprawie pisałam do tej samej osoby i napisałam tam cześć Moniko, bo w Wcześniej Monika wirtualna, znaczy, wirtualna, no asystentka odpisała Monika, mhm. i tutaj ten, no to pisze cześć Moniko, a tutaj Natalia odpisała. Ja mówię, no tak, no więcej <grym> jest tej <wirtualna>. no <grym> tak, więc, tak. więc tak, tak, więc to jest to faktycznie może to jest rozwiązanie, żeby pisać bezpośrednio do, do danej osoby. A w takim razie ty, jako właśnie mówisz, że już no 6 lat delegujesz, czego nie delegujesz? O! Hmm kontaktu z narzeczonym,
1: to na pewno, ale... <laughs> Że tak powiem, to też mi się zdarzyło parę zdelegować, ale e, wiesz co, Przypomniałam mi się jedna rzecz, którą chciałam wspomnieć, zaraz się tak? odniosę do, tego twojego pyta do twojego pytania, czego ja nie deleguję, bo to jest dobre pytanie, ale przypomniała mi się jednak, jednak jeszcze kwestia, wiesz, wirtualne asystentki e, mają też taką e, zaletę dla niektórych osób i nie ja wiem, że to też tak trochę stosowane jest przez niektórych ludzi, że asystentka jakby to jest taki, taki sposób na podniesienie prestiżu albo jakiegoś takiego wizerunku twojej marki, bo jeżeli już nie ty odpisujesz, a twoja asystentka, to tak. gdzieś tam, oho, to znaczy, że ci się wiedzie. No, Także tutaj nie, nie mi oceniać, czy to zawsze jest prawdą. Z, znam, znam przecież osoby też, przecież, które wiem, wynajmują luksusowe samochody. Słyszałam o takich historiach, tak. gdzie ludzie wynajmują też luksusowe samochody tylko po to, żeby podjechać tak, i zrobić wrażenie. To być może z asystentkami być Podobnie, a przechodzę do Twojego pytania, czego ja nie deleguję, bardzo długo nie delegowałam stricte sprzedaży usług wynajmu mini zespołów, które u nas wynajmujemy, bo o to uwielbiam. I rzeczywiście miałam ogromny problem z tym, żeby to zacząć delegować. W końcu znalazłam najwspanialszą osobę, jaką mogłam chyba znaleźć do tego, i to oczywiście została wdrożona. I, I sobie działa. Nie działa na jakby tam, jakby to powiedzieć, na cały etat, tak jak ja, ale ma wyznaczone godziny czasu pracy, kiedy zajmuje się tylko i wyłącznie właśnie sprzedażą, i to już rzeczywiście dzieje się od kilku miesięcy. Także świeża sprawa. Z czego nie deleguję, na pewno nie zalegowałabym no co, takich oczywistych oczywistości, typu jakichś nagrań, film za mnie albo podcastu, bo hmm, szalone pomysły, ale słyszałam o takich nagrywanie podcastu za kogoś, a to przecież w ogłosie się no poznaje. Właśnie. No Tak mi się wydaje, nie? Także, ale to kombinatorstwo czasami, jak człowiek szuka oszczędności czasu, to potrafi naprawdę wymyślać niestworzone rzeczy i nie deleguje. Kurczę, wiesz co, ja jestem chyba złym przykładem, Agata, bo ja jestem takim stylem osobowości, który rzeczywiście jest mocno nastawany na delegowanie zadań. Ja lubię delegować zadania. Szybko nabieram zaufania do ludzi, Szybko deleguje i, i też szybko reaguje, jeżeli coś jest błędnie robione i modyfikuje to wtedy, nie? Więc także tak. A w, okay. w ogóle tak jak teraz słucham ciebie wiesz, z tym delegowaniem i z perfekcjonizmem, to mam nadzieję, że jeszcze w tym roku w tym roku uda mi się zrobić takie osobne szkolenie właśnie o delegowanie, delegowaniu według stylów osobowości. I, i, i stylów zachowań, bo ja też jestem, też jestem ambasadorką takiej, e, takich testów e, MaxiDisk i mega się, no jaram, ty, co to dużo ukrywać, jaram się i widzę to, jak dużo rzeczy pomagam. My dzisiaj sami na przykład dobieramy asystentki właśnie względem nie tylko umiejętności, ale też stylu pracy i jest to no po prostu niesamowite narzędzie do tego, żeby na przykład pracowało nam się z kimś lepiej, tak, czyli do, do, dobrać kogoś według stylu pracy, albo, albo żeby taka osoba była podobna do ciebie, albo była przeciwna, tak, no to już jest kwestia dogadania się. Przecina Przecinam tak. stylowi myślenia. Także no, mam nadzieję, że to z kiedyś zrobię i pomogę Ci. Ale ty chyba masz wirtualną asystentkę albo kogoś do tego. Tak, pracy? tak, masz, tak nie? mam, Super. ale
0: niewiele nie, nie deleguję, bardzo mało. Czasem nawet <grym> wiesz co to jest, ale to jest głupie, bo ja czasem wiesz, nawet zapominam, że ja coś mogę oddać, bo na przykład mam tak. jeszcze wróciłam po latach do bloga kulinarnego e, mm. i, i go tak odświeżyłam Super. po chwili. Ja w ogóle zapominam, że ja to mogę przecież e, oddać, nie muszę sama publikować tam, oczywiście zdjęcia y, obrabiam sama, no bo mam jakiś tam styl i chcę, żeby tak było, tak? No, po mm -hmm. pewnie, po pewnym czasie to można nauczyć, jeżeli dłużej się współpracuje, to, to da się mm -hmm. też się wypracować, ale akurat to lubię, i napisanie po artykułu też, no ja, bo też to jest ten mój styl, no, ale przecież opublikowanie tego ja mogę oddać. I wiesz, i zapominam o niektórych takich rzeczach, więc... Najwyraźniej no e... masz
1: czas. No, no tak, no. Najwyraźniej no. no. masz czas. Nie, bo powiem to Agata, też jedna sprawa. Ja jestem przeciwniczką takiej mody, mi, wirtualną asystentkę, bo wszyscy ją mają. Owszem, mm -hmm. jest takie, ja pamiętam, że kiedyś w ogóle miałam takie hasło, na samym początku w ogóle rozwoju brantasist Assist, miałam takie hasło, że jeżeli zastanawiasz się, dlaczego twoja konkurencja rozwija się szybciej niż ty, sprawdź, czy ma wirtualną asystentkę, bo to jest prawda, bo to jest Aha. prawda. Bo po prostu ma dodatkowe ręce do tak. pracy, tak? Czyli to, to może też stwierdzić, że nie wiem, pracownika tak? że może mieć po prostu, dzięki tak. temu też się szybciej rozwija, no bo po prostu dodatkowe ręce do pracy, ale jeżeli ktoś tego nie czuje dzisiaj, albo właśnie jakoś źle się z tym czuje, jestem absolutną przeciwniczką takiej pracy, nie w zgodzie ze sobą, nie? Najpierw, najpierw warto popracować nad sobą, nad tym dlaczego na przykład jesteś perfekcjonistką załóżmy, bo perfekcjonizm ogólnie z tego co już wiem, chyba jest jakąś taką cechą, która może być niezdrowa, według tam gdzieś psychologii, także warto się temu przyjrzeć bo ja bardzo lubię perfekcjonistów jeżeli chodzi o wykonanie zadań <grym> Tak, bo tutaj jest wszystko ale że rzeczywiście do współpracy perfekcjonizm może być szkodliwy nawet dla samego pe perfekcjonisty, prawda? Mhm. także tutaj jest to, to jest istotne także jeżeli ty tak. tego nie czujesz dzisiaj to znaczy na pewno bym twojej asystentce polecała po prostu co jakiś czas regularnie w miarę y, sugerować zadania i pokazywać jakieś procesy nie? i próbować jakieś relacje z tobą zdobywać jeszcze bliższe niż obecnie macie to tak, by pewnie tak. całej
0: nie, odzywa się, przypomina czasem jak jakieś rzeczy się nie, nie dzieją w, tak jak powinny, czyli systematycznie, to się dopytuje a czy to nie powinno pójść, no ale to zwykle nie Super. idzie, bo ja wtedy nie, nie mam czasu tego zrobić, bo są pewne rzeczy, które po prostu ja chcę robić jako sama, chociaż tak się zastanawiam, czy właśnie nie zdelegować czegoś, na pewno będę więcej delegowała, ale to krok po kroczku ja też dorastałam do tego, żeby faktycznie zdelegować coś, więc to i tak jest fajnie, że coś oddaję i tak myślę krok po kroczku. Ale do skrzynki nie wiem, czy... czy... No ja mam jedną, więc to może dlatego, mm. nie? I, i, I też nie mam aż tak tyle korespondencji, żebym mm. musiała się z tym martwić
1: i... Więc, no to więc, odpowiedziałaś, no... Sobie, odpowiedziałaś sobie na to, nie? Ja na przykład widzisz że deleguję na przykład rekrutację. No i tutaj przychodzą maile. No tutaj też mogę powiedzieć, że tak. deleguję obsługę skrzynki pocztowej. A to głównie polega na tym, że przychodzą jakieś konkretne wiadomości o konkretnym tytule. No bo jak robię rekrutację, to zazwyczaj tak. po prostu proszę kogoś, jaki tytuł tego maila powinien być. I ta, ta jedna osoba wie, że tylko te maile ma robić. Nie. W związku z tym tutaj już jest sprawa załatwiona. Ja na przykład te rekrutacje, jakbym miała dzisiaj robić znowu rekrutację, tak od kopytnia, od zera, od A do Z w sensie to nie miałabym czasu na, więcej, na na masę rzeczy. Także jeżeli nie masz wiadomości tyle, to też nie ma co się tym wiesz, si, bo, bo ktoś ma, bo ktoś mówi, że to jest takie super, nie? No okej, okay, super, no jeżeli on ma tyle projektów i nie, wszystko na spokojnie. Jak to, tak, jak to w Grecji się mówi, siga, siga, powoli, powoli, to tak się mówi, także siga, siga. tak. Tak, wiesz, to też jest tak, że jak na przykład
0: mam jakieś projekty z klientami, no to to już jak ja im coś wykonuję, no to też nie będzie wirtualna asystentka odpisywała, no nie, bo to jednak już tutaj by była za długa e, linia odpisywania, ale faktycznie jak się ma, nie wiem, jest się, właśnie ma się dużo różnej takiej poczty, w której faktycznie czy to w sklepie internetowym, czy, czy właśnie tak. jakiś influencer, czy jakaś właśnie taka jest skrzynka do, do szczególnych kontaktów yy, mhm. i to się chce zlecić, bo, bo, bo tego jest po prostu dużo, no to faktycznie, mhm. faktycznie to jest przydatne i fajnie sobie yy, z tym poradzić. Przypomniałam się, czego nie deleguję.
1: Mogę, no. mogę, mogę, mogę? Tak, <laughs> tak, tak, tak. Nie deleguję jeszcze jednej rzeczy, to jest bardzo ważne, bo tak teraz przyszła mi na myśl. Ja mam coś taki, taką, taką, nie wiem, to powiedzieć, to nie jest usługa, ale jakoś taką, no nie wiem, darmową usługę w pewnym sensie. ty też nie do końca jakoś czujesz, że to jest usługa. Czegoś takiego, że można mi wysłać cefałkę swoją z, ze swoimi tam pasjami i zainteresowaniami, i ja jakby patrząc tylko na tę cefałkę, piszę w kilku zdaniach, w jaką bym poszła rozwoju, tak? To nie jest okay. ani jakaś konsultacja, ani nic. I osoby niektóre są zaskoczone, że ja to robię, bo rzeczywiście tych wiadomości jest sporo tak w ciągu tygodnia. Ale sumiennie siedzę i wiesz, drogie, brawo, nie? Mam taki, taki problem, ale ja tutaj wiesz i odpisuję, i, i, i także to, to jest coś, czego ja nie deleguję, czyli coś takie, takie rzeczy, które są bardzo personalne. nie? Na przykład pamiętam, jak była afera z tym, że YouTube, nie YouTube, Facebook udostępnił jakieś dane dotyczące właśnie tych administratorów. Nie wiem, czy tak. pamiętasz tą akcję. I tam była ta pani Ewa Chodakowska. Okazało się, że ona naprawdę prowadzi samodzielnie social media, nie? Co jest dla mnie w ogóle absolutnym kosmosem. Znaczy, nie samodzielnie, samodzielnie. Coś tam ma, kogoś ma tam do pomocy, ale że odpisuje naprawdę sama. Nie? I to było, to widać. I ja jestem w ogóle za takim stylem e sprzedaży, marketingu, prowadzenia firmy, że personalne rzeczy powinny zostać dla tej twarzy, dla tej osoby.
0: Tak, 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 dokładnie. I też tutaj właśnie, też z tego wychodzę i, i też mi trudno, załóżmy, z jakimiś szablonami ofert wychodzić. Yy, każdą, no, mocno personalizuje i, i faktycznie też e, zawsze dla danego klienta osobne rzeczy po prostu, wiadomo, są pewne takie same rzeczy, nie? Ale, ale nie, że ja copy-paste zawsze, zawsze, zawsze. A wiesz co, wspomniałaś o zatrudnianiu zespołów zespołów asystentek?
1: Mm -hmm. Tak, tak. Można też, jakby wynająć taki mini zespół. Ja bym już nie nazywała tego asystentkami, bo na przykład my, my już posługujemy się raczej właśnie wynajmem zespołu specjalistów, tak, ponieważ czasami coraz częściej zdarza, czyli coraz częściej, już od dawna, tak. Ja widzę to, że widzę to, że. Przedsiębiorcy potrzebują bardzo różnych zadań, że to nie jest tylko tak, że, że tylko nie dwa, trzy z jednych umiejętności, tylko no, ta liczba umiejętności jest bardzo szeroka i tak jak wspominałam, no, obecnie w Polsce jest tak, że te asystentki naprawdę mają dużo umiejętności, ale jednak są pewne ograniczenia i są osoby, które potrzebują jednak ekspertów w każdej dziedzinie. I myślę, że taki mini zespół rozwiązuje tą sprawę. I to już nie jest tak, nie, nie powiedziałabym, nie nazwałabym tego asystentka, tak? Bo wielu osobom asystentka kojarzy się, kojarzy się z osobą, która ma niższe kompetencje, niesłusznie. E, niesłusznie, naprawdę, bo często, często bardzo omyłkowo tak się, to się gdzieś tam utarło, ste, stereotypowo się utarło. E, ale jeżeli ktoś potrzebuje, wynająć, tak? Po prostu potrzebuje pracowników z danych specjalizacji, ale nie chce ich zatrudniać to jak najbardziej taki mini zespół jest dużo, dużo lepszy. Wiem to z autopsji. Jakbym miała jedną okay. osobę, to no jedna osoba musiałaby rzeczywiście umieć dużo rzeczy, ale zawsze będzie to umiała na różnym poziomie. Dzięki temu, dzięki temu, że ja mam mini zespół u siebie, mogę robić bardzo dużo różnorakich rzeczy. Mam, no, mam burzę mózgu przez cały czas, mam mnóstwo różnych projektów, pomysłów też z ich strony i budujemy razem w jakiś sposób markę. Tak, także to jest, no to jest super, super sprawa. Polecam, jeżeli ktoś ma dużo różnych zadań do delegowania, naprawdę zawsze wtedy mówię, lepszy będzie mini zespół. Jeżeli te zadania są rutynowe, pojedyncze, czasowe, wirtualna asystentka. Jak Okej, okej, okej.
0: Jasne, no to, to właśnie byłam zainteresowana tym. A ty jako, jako Brand Assist i Brand Assist Academy pomagasz, tak? Dziewczynom wejść w, w tą profesję, jaką jest wirtualna asystentka. I z jakimi najczęściej z problemami tak się dziewczyny właśnie spotykają? Czy to jest właśnie pozyskanie klientów, czy to z kolei są jakieś takie inne rzeczy, których nawet sobie nie mogę wyobrazić? No, załóżmy, ja bym chciała zostać wirtualną asystentką i z czym muszę się liczyć, że, że może mnie to niemile zaskoczyć, albo po prostu mnie zaskoczyć coś?
1: Nie wiem, czy to wynika z tego, że przyciągam taki, takie osoby, czy rzeczywiście jest tak dużo takich osób, ale na pewno ja spotykam się najczęściej z barierą taką mentalną u osób, tego, że czy ja już mogę na przykład być wirtualną asystentką, czy ja już wystarczająco potrafię. Oczywiście pozyskiwanie klientów to jest tak, to jest zdecydowanie duży problem, ponieważ dużo dziewczyn, dużo kobiet, które chcą być wirtualnymi asystentkami, wcześniej były, na przykład asystentkami albo w jakichś działach obsługach klienta, ale nie tylko, bo też nie wiem miały inne stanowiska, ale nie pozyskiwały klientów i to jest rzeczywiście zawsze taki. Mount dla wielu osób. To też wiąże się z jakąś mentalnością, tak? bo jeżeli mamy niskie poczucie własnej wartości, to ciężej nam będzie zdobyć klienta, ciężej nam będzie nawet stworzyć własną ofertę. Ja mam osoby, które na, na mentoringach, które naprawdę od zera przypominają sobie, co potrafią i są same na końcu później zaskoczone. Że tyle potrafią, nie mimo tego, że nie są wirtualnymi asystentkami od 5 lat, tak, ale mają kurczę, już, nie wiem, 15 lat doświadczenia zawodowego. Tego się nie da w jakikolwiek sposób zapomnieć. Nie, nie powinno się przynajmniej omijać. Nie, więc z takimi chyba myślę, problemami przede wszystkim. No i oczywiście no problemy takie natury technicznej, jak to się mówi, że po prostu trzeba się sporo nauczyć i najczęściej prowadzić swój własny biznes, tak? czy autopromocja i czy, czy promować się ekstrawertycznie, czy introwertycznie. Ja przyznam Ci, że sama się zaskoczyłam, bo tym takimi potrzebami właśnie tych osób, które stają się wirtualnymi asystentkami, bo dużo właśnie takich aspektów jest takich emocjonalno-psychologicznych stąd w ogóle moja ścieżka, która gdzieś zaczęła się podążać właśnie w stronę jakichś kołczo, tak mówię nieprofesjonalnie, ale tak kołczo-psycho jakieś tego typu tematyki, bo po prostu przychodzą do mnie osoby, które potrzebują często właśnie na takim poziomie najpierw mentalnym sobie poprawić samą ocenę, a dopiero później budować swój własny biznes nawet, nie? Tak, 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 tu ma no... asystentka.
0: Tak, tak, dokładnie, no to jest, no to jest wszędzie powszechny problem i, i tak, to nawet tak, mnie tak, dotyczy, tak. więc wiesz, mhm. promowanie własnej osoby to jest tak trudne dla osób, które są introwertyczne i takie, mhm. co po mnie nie widać i nikt nie wierzy, ale nieśmiałe, że, mhm. że, no to, to jest na pewno przydatne i osobom, które startują z tematem i mają pozyskać klientów, to, to jest dobry, dobra jest taka pomoc i konsultacja.
1: No. Introwertycy mają, jest sporo introwertyków właśnie w tej branży i mają najczęstszy problem właśnie z tym stylem autopromocji. Nie? Jednak żyjemy nieustannie i myślę, że chyba do końca świata będziemy żyć w świecie raczej ekstrawertycznym, bo człowiek natury, większość ludzi jednak jest ekstrawertyczny. Mimo tego, że trochę ten introwertyzm można zauważyć jest coraz większy, tak? ale gdzieś czytałam jakiś artykuł na temat tego, że ogólnie ekstrawertyków zawsze będzie trochę więcej. No i wymaga się ekstrawertyczności, nawet od tych ekstrawertyków, jeszcze większej ekstrawertyczności w social mediach, w przypadku marketingu marketingowych działań. No i te wirtualne, które są introwertyczne, no rzeczywiście często, jakby to powiedzieć, cierpią trochę z tego powodu, że działają wbrew sobie. I ja tak uczę, że, że nie muszą bo naprawdę gro ludzi, gro klientów wirtualnych asystentek to też są normalnie ludzie, którzy też są introwertyczni i nie zawsze lubią osoby, które zawsze się uśmiechają do ekranu i dla nich naprawdę najważniejsze są twoje umiejętności i rekomendacje, dlatego tutaj yy... Rekomendacje, no tak, tak. I poczta pantoflowa, o tak. nie, Także jeżeli ktoś, jeżeli ktoś jest introwertyczny, to naprawdę polecam przede wszystkim spróbować najpierw szlifować swoje umiejętności i na tym bazować. Czy znaczy, ktoś może mi powiedzieć, no ale to, no, trzeba z tego pierwszego klienta jakoś złapać. Tak, trzeba. I dlatego introwertykom polecam zdobywać pierwszego klienta normalnymi sposobami. Nie, nie trzeba wyskakiwać z lodówki, tylko można zrobić tam jeden post, drugi. Napisać do kogoś maila z propozycją współpracy. E, także tak można. Intrower, introwertycy też mogą zdobywać klientów. Zresztą ja widziałam chyba już jakieś są artykuły, szkolenia, kursy specjalne w ogóle sprzedaży dla introwertyków. Także już chyba wszystko jest w tak. internecie. Tak, tak. No introwertycy albo ja po prostu na to
0: natrafiam ostatnio. A tak na koniec podsumowując, powiedz mi, jakie byś dała rady dla osób, które zastanawiają się nad podjęciem współpracy z y, wirtualną asystentką, ale mają obawy, nie wiedzą... Yy... Nie wiedzą, czy wiedzą, że nie mają czasu, wiedzą, że powinny delegować, ale tak naprawdę wiele więcej nie wiedzą. Jak, jak się przekonać, jak się przełamać, jak szukać i na co zwracać uwagę. Tak podsumowując, co, co wszystko wymieniłam, ale tak podsumowując.
1: Porady. Wiesz co, jakby Twoje, twoje pytanie, jakby twoja, twoja prośba o takie porady to jest moja codzienność, także ja na pewno na samym początku bardzo polecam, zwłaszcza tym osobom, które się boją, zapytać siebie dlaczego. Tak? I co się stanie, jeżeli nie będziemy mieć tych wirtualnych asystentki albo po prostu kogoś do pomocy. Co się stanie, jeśli tego nie zrobimy? Jeżeli nie stanie się nic wielkiego i na przykład robimy to tylko dlatego, że tak trzeba, bo tak mówią, bo tak jest fajnie, bo zobaczyłem, że jakiś influencer tak ma, to możemy się na tym zastanowić, czy rzeczywiście jest potrzeba, bo to jednak jest jakiś wydatek. Być może jeszcze tak. możesz robić coś samodzielnie, tak? Jest to wydatek, jest to inwestycja. To teraz tak, to tak Także jest to inwestycja. To na pewno tak. Z drugiej strony warto posłuchać właśnie różnych kilku osób na temat delegowania. Ja zapraszam na swój kanał. Mamy też taki mini poradnik. Co można delegować wirtualnym asystentką, czyli po prostu zainspirować się, tak żeby nie czuć poczucia winy, bo to jest w ogóle ciekawe, że mam, miewaliśmy klientów, którzy mają poczucie winy na przykład, że delegują, i to jest okropne. Jak można, wiesz, mają poczucie winy na zasadzie, że wydają pieniądze, albo że przecież okay. powinni robić to samodzielnie, tak, bo rety to jest, nie wiem, jakiś zbytnia fanaberia na przykład, tak, że tutaj też jest to istotne także, także tak, tak, to na pewno warto sobie też tak prze, przemyśleć nie? w zgodzie ze sobą, w zgodzie ze sobą oczywiście, inspirować się jakie zadania, to wspominałam o tym mini-poradniku, ja mam też na swoim kanale takie podpowiedzi w zależności od branży tak? co można tak. tam delegować sobie, także to też jest myślę, że całkiem dobra podpowiedź i rozmawiać z innymi ludźmi, którzy mają asystentki na co uważam, na co patrzeć. Jako w tym mini poradniku tam też nadmieniam takie informacje, jakieś tam są na temat, jakie uważać. Mam nawet taki też jeszcze, taka autopromocja, mam taki filmik, który się nazywa. Y jakoś ma w tytule, że asystentka może cię oszukać, coś takiego jest, czy asystent, wirtualne asystentki oszukują, taki taki klik bajtowy bym powiedziała, to tytuł tak? jest, e, ale on też posiada informacje właśnie dla tych, szczególnie osób, dla tych, które boją się po prostu delegować, mieć kogoś do delegowania mhm. zadań, nie? Tej pomocy. Okay. Także chyba okay. tyle jest, tyle jest takich porad, nie? Wiedza Wiedza siebie, wiedza o innych, wiedza o zadaniach, i wtedy dopiero gotowość na delegowania zadań. A, właśnie, to też jeszcze taka porada, że jak już się decydujemy na wirtualną asystentkę, tudzież na e, wynajem takiego zespołu specjalistów, no to po prostu warto mieć przygotowane już e, chociażby minimum trzy z pierwsze zadania, żeby móc zobaczyć właśnie jak się z tymi osobami po prostu już pracuje na samym początku. E, błędem jest e, dosyć częstym, u klientów yy, myślenie, że jak się delekuje, bo ta osoba jest kimś innym niż twoim nowym pracownikiem, czyli nie trzeba niczego mm -hmm. jej tłumaczyć, powinna w ogóle ta osoba od razu wszystko zrozumieć e, i, i ta irytacja, gdzieś tam, no zdarzają się tacy klienci, którzy na przykład rzucają po prostu zrób to i, i zadając im pytania e, irytują się. Jeżeli nie mamy czasu na w pewnym sensie wdrożenie nowej osoby, czyli tak, no to, to też nie ma, nie ma sensu, bo to jest wdrożenie. Jest, 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 nie jest może tak y, czasochłonne i pracochłonne jak w przypadku pracownika. Nie wiem, z czego to wynika, ale jakoś tych pracowników na etacie jakoś się dłużej wdraża niż a, a wirtualną asystentkę, ale jednak jest to wdrożenie nowej osoby do Twojej firmy. Jest, y, trzeba poświęcić czas na to, żeby ta osoba wiedziała, jaką Ty masz y, mentalność, jaką Ty masz y, tam styl pracy, jaki Masz styl pracy, jak, jakie Masz potrzeby. Etc., etc., także to takie Super. moje odpowiedzi. Super, do
0: poradników, do YouTube'a oczywiście podlinkuję w, w notatkach do podcastu na achmieleska.com, łamane na 82, więc tutaj jak najbardziej autopromocja mile widziana, bo każda wiedza w temacie jest pomocna dla osób, które właśnie są zainteresowane. Ja Ci bardzo dziękuję, ogrom dziękuję. wiedzy i faktycznie też dla, dla mnie samej, że nad sobą pracowała z delegacją i życzę życzę dalszych sukcesów i, i prywatnych i świetnych. Klubu, żeby wszystko poszło fajnie, żebyś dobrze się bawiła, no i żeby firma się dalej rozwijała. Dziękuję. Super, dziękuję Ci za rozmowę.
1: Dzięki bardzo wszystkiego dobrego, na razie, pa. pa. hej, hej.
0: A jakie Ty masz doświadczenia z wirtualną asystą? Umiesz delegować zadania, czy może masz tak sam problem z tym i zamiast odpoczywać w weekend robisz rzeczy, które możesz oddać komuś innemu? Ja podziwiam wirtualne asystentki za ich wszechstronność, a także pewnie częsty stres związany z tym, czy zrobię tak jak klient sobie tego życzy linki do materiałów, o których wspominała Pola, znajdziesz w notatkach do tego odcinka na achmieleska.com łamane na 82 pamiętaj też, żeby zapisać się na wiadomości jeżeli chcesz otrzymywać ciekawe materiały wiedzę związaną z marketingiem, e-commerce i biznesem na achmieleska.com łamane na PO jak piątka online Pozdrawiam Cię serdecznie i niech konwersja i moc będą z Tobą.